Beste luisteraar, dit is een voorgelezen verhaal van Vrij Nederland. Depressie, burn-out, keuzestress en hopeloosheid. Het zijn de emotionele schaduwkanten van de seculiere welvaartsstaat. Annemiek Leclerc stelt dit jaar voor Vrij Nederland een handboek Beter Leven samen. Een zoektocht naar wat er nodig is om in deze tijd een goed leven te leiden. Deze keer hoop. Hoofdredacteur Wart Weindels leest voor. Het was begin februari. In één week tijd zag ik The Great Hack, een Netflix documentaire over nieuwsmanipulatie, en The Big Short, een waargebeurde film over het malafide financiële systeem, vond de brexit plaats, mislukte Trumps afzettingsprocedure, dook het zoveelste filmpje op over leed in een slachthuis en verscheen het rapport van het Wereld Natuurfonds dat de Nederlandse natuur verder teloor gaat dankzij de intensieve landbouw. Tel daarbij mijn eigen onvermogen op om mijn dagelijks handelen in overeenstemming te brengen met mijn idealen en ik zou haast in een tobberige moedeloosheid vervallen. En toen moest de coronacrisis nog uitbreken. Melancholie noemt psychologe René Lertsman de stemming over de slinkende levensvatbaarheid van de aarde in haar boek Environmental Melancholia, Psychoanalytic Dimensions of Engagement. Lertsman verwachtte dat de mensen die ze interviewden voor haar onderzoek vooral spanning zouden ervaren over leven in een tijd van steeds verdere ecologische achteruitgang. Maar wat ze zag was een onbewust, rudimentair gevoel van verlies waarvoor het mensen aan woorden ontbrak. Want hoe druk je je uit over de afbraak van de levensvatbaarheid van de aarde zelf? Die melancholie was niet voorbehouden aan milieuactivisten, zag Lertsman, maar lag ook in het hart van de passiviteit van de mensen die er op het eerste oog de schouders voor leken op te halen. Het is nogal wat om met die intense gevoelens van machteloosheid om te gaan, stelt Lertsman. Om tot creatieve oplossingen te komen, is het volgens haar noodzakelijk om die pijn te erkennen en benoemen, je er doorheen te werken, in veilig en begripvol gezelschap. Zo beschreef ze in een Amerikaanse podcast een avond in een debatcentrum in Amsterdam, waar juist door eerst aandacht te besteden aan de ongerustheid onder de deelnemers, een opgeluchte sfeer ontstond. Die ruimte voor angst en verdriet geldt ook voor de coronacrisis. Eerst de pijn, dan de opbrengst, stelde rouwdeskundige Jacob van Wielink onlangs op vn.nl. Maar ook als je rouwt, valt er iets te hopen. Juist dan. De voorspellingen over het klimaat, de confrontatie met cynische machtsstructuren als je de Netflix-documentaire over de Amerikaanse lobbyist Roger Stone hebt gezien, kun je gewoon niet meer. Het politieke en collectieve onvermogen in delen van de wereld om nu de juiste maatregelen te treffen, hebben effect op onze mentale gezondheid. Psychologen wereldwijd signaleren dat angst- en depressiestoornissen toenemen. De paniek en rouw die zich eerst aftekenden onder klimaatwetenschappers die de ecologische afbraak dagelijks observeerden, verspreidt zich onder een steeds grotere groep mensen, nu door corona nog scherper. Ook kinderen en jongeren zijn gevoelig voor de gedachte dat de wereld vergaat. 
van de Zweedse jongeren en jongvolwassenen heeft 80% klimaatgerelateerde angst. Greta Thunberg zat vanwege haar grote zorgen om de wereld eerst depressief thuis met een eetstoornis voor ze in actie kwam. In Nederland maken 6 op de 10 jonge mensen tussen de 18 en 35 jaar zich zorgen om de gevolgen van de wereldwijde klimaatverandering, bleek in 2019 uit cijfers van het Eén Vandaag opiniepanel. Ze noemden vooral de stijgende zeespiegel en angst voor overstromingen. Klimaatpsychologen zoeken naar strategieën om met deze specifieke klachten om te gaan. Ze richten zich bijvoorbeeld op problem-focused coping, waarbij benadrukt wordt wat we zelf kunnen doen, zodat er een groter gevoel van controle ontstaat. Er is minder ruimte voor paniek als je praktische stappen neemt, zei de Britse klimaatpsychologe Caroline Hickman vorig jaar tegen de BBC. Bij meaning-focused coping staat tijd maken om samen met anderen aan een betere wereld te werken centraal. Samen de strijd aangaan helpt tegen wanhoop, cynisme en egocentrisme. Alleen al vanuit het oogpunt van de geestelijke gezondheid van jongeren is gezamenlijk klimaatstaken dus een goed idee. Ook de hulpinitiatieven tijdens corona voelen als zinvolle solidariteit. Anne Kramer ontrafelt in haar boek Ben jij al activist? Wat de emotionele en mentale kracht is van je sterk maken voor een doel dat je aan het hart gaat. Actie ondernemen vanuit engagement brengt zingeving mee en verbinding met anderen, schrijft ze. Dat zijn de belangrijkste psychologische behoeften die we als mens hebben. Bezorgd over de wereld? Je zit op je eigen schat. Wat we zelf kunnen doen om het tij een fractie van een millimeter te keren, is een wapen tegen hopeloosheid en depressie. Het levert betekenis op en een gevoel van gezamenlijkheid. Ook als dat met de portemonnee gaat. Onlangs hield Roxaan van Ieperen in Vrij Nederland een betoog met als kop Duurzaamheid begint niet bij jezelf, waarin ze een pleidooi hield tegen het consumentenactivisme. De gedachte dat je als burger door iets wel of niet te kopen iets kon veranderen, noemde ze nutteloos en naïef. Het afwenden van de klimaatcrisis vergt een van hogerhand afgedwongen radicale systeemwijziging, stelde ze. Door de recente nadruk op individuele verantwoordelijkheid hebben de meest schadelijke industrieën hun macht steeds meer kunnen versterken. Van Ieperen hekelde de nieuwe schaamtecultus die gepaard gaat met consumentenactivisme. Ze schrijft vliegschaamte, autoschaamte, vleesschaamte, stookschaamte of fast fashion schaamte. Je kunt het zo gek niet verzinnen of er wordt ergens door iemand met misprijzen vastgesteld dat jouw koopgedrag de wereld naar de knoppen helpt. Scherp en terecht want het is geen persoonlijke keuze of de wereld wel of niet vergaat. Maar met de nadruk op de aanpak van omgevingsfactoren... slaat Van Ieperen ons ook een instrument om geestelijk gezond te blijven uit handen. Het is inderdaad gevaarlijk om de verantwoordelijkheid af te schuiven op individuen... zegt Arjen Wals, hoogleraar transformatief leren... voor sociaal-ecologische duurzaamheid aan de Universiteit Wageningen. Hij zegt... Daarmee heeft Van Ieperen een belangrijk punt. 
en dat eco-elitaire burgers andere mensen met minder keuzemogelijkheden over de aankoop van een plofkip de maat nemen, lijkt me ook niet de bedoeling. Maar slechts stellen dat de problemen individu-overstijgend complex zijn, helpt ook niet. Het bewustzijn over wat er moet veranderen om te kunnen blijven leven op deze aarde neemt toe, ook onder kinderen en jongeren. Dat inzicht moet gekoppeld worden aan wat we een hoopvol handelingsperspectief noemen. Agency heet dat in vaktermen. Anders leidt het tot apathie en moedeloosheid. Dat geldt ook voor wat we kopen of niet kopen. Het wordt steeds belangrijker die handelingskracht te verstevigen. Dat kan bijvoorbeeld op scholen, ziet de hoogleraar, volgens hem de aangewezen plekken om samen met leerlingen een duurzame microcosmos te creëren, bijvoorbeeld door het schoolplein te vergroenen, de school energieneutraal te maken, om met leerlingen in kaart te brengen wat hun ecologische voetafdruk is, maar ook te kijken naar hun ecologische handafdruk. Wat is hun eigen individuele positieve invloed op gezondheid, luchtkwaliteit en milieu. Het effect van zonnepanelen thuis op de CO2-reductie valt, zegt Wals, via een app makkelijk te meten. Dat leert verantwoordelijkheid voor de eigen omgeving en beïnvloedt het vertrouwen in de eigen handelingskracht. Wals zegt, het aandeel duurzame energie is door particuliere initiatieven nu al veel groter dan 20 jaar geleden voorspeld werd. Daarnaast kunnen we volgens Wals jongeren kritisch leren nadenken over grote ingewikkelde structuren en inzicht geven in hoe activisme in het verleden dergelijke complexe fenomenen ingrijpend heeft veranderd, zoals de slavernij en het vrouwenstemrecht. Ook in gezinnen zou je het over zo'n hoopvol actiepakket kunnen hebben, door bijvoorbeeld aan de keukentafel te bespreken hoe maken we er samen een duurzamer huishouden van. Hoe zullen we dat doen met afval, voeding, plastic verpakkingen, insecten in de tuin, de auto, het licht aanlaten, douchen? Met kleding kopen, pakketten laten bezorgen, bij welke bank willen we een rekening en hoe zullen we samen met vakantie? Ook empathisch burgerschap valt met kinderen goed te oefenen. Meld je je een keer aan als er een buurtinitiatief is, zoals tijdens de coronacrisis? En soms is het nodig een moral holiday in te lassen, om het een beetje gezellig te houden samen en niet in een tobberige dwangmatigheid te vervallen. Hoop moet je kunnen vastpakken, zegt Maaike Aalboter in het door Joris Luijendijk samengestelde boek Hoop, 100 wetenschappers, kunstenaars en ondernemers vertellen wat hun hoop geeft. Het kan helpen om een groot probleem te reduceren tot een simpele handeling, Zoals het oprapen van plastic. Zodat het een gezicht krijgt en tastbaar wordt. Want pas als iets tastbaar wordt, kun je je er zelf toe verhouden. Daarnaast bestaat er ook zoiets als het goede willen doen omwille van het goede. Kunnen leven in overeenstemming met je eigen waarden houdt je op de been. Mensen voelen zich fijner als ze de kloof tussen wat ze waarderen en wat ze doen verkleinen, zegt Wals. Als je het belangrijk vindt om in een omgeving met een grote variatie aan soorten te verkeren, planten, vogels, dieren, is het een prettig gevoel als je ervoor zorgt dat je die diversiteit in elk geval met je eigen handelen niet verder in gevaar brengt. Jonathan Franzen schreef over hoop in The New Yorker. Het is prima 
om te strijden tegen de beperkingen van de menselijke natuur in de hoop het ergste van wat komen gaat te verzachten. Maar het is net zo belangrijk om kleinere, meer lokale veldslagen te voeren waarvan je een realistische hoop hebt om te winnen. Blijf het juiste doen voor de planeet, ja, maar blijf ook proberen te redden waar je specifiek van houdt. Een gemeenschap, een instelling, een wilde plek, een soort die in de problemen zit en haal moed uit je kleine successen. Alle beetjes helpen, maar het echt zinvolle is dat het vandaag goed is. Zolang je iets hebt om van te houden, heb je iets om op te hopen. En zo so wat als anderen dat niet doen. Wals zegt, je hoort wel de dooddoener, wat heeft het voor zin om mijn biefstuk te laten staan als in China nu zoveel vlees wordt gegeten. Maar waarom zouden de Chinezen daar straks geen ontwikkeling kunnen doormaken zoals ook wij hebben gedaan? Bij ons is er ook een enorme toename van de vleesconsumptie geweest voor we besloten te minderen. Bovendien zijn er meer redenen om geen of minder dierlijke producten te gebruiken, zoals die van dierenwelzijn, de gezondheid en de luchtkwaliteit. Volgens schrijfster Rebecca Solnit is moedeloosheid aanmatigend. Want hoe weten we of onze acties geen effect hebben? Het is typisch iets van de status quo om te doen of hij onoverwinnelijk is, stelt de Amerikaanse schrijfster in Hope in the Dark, de klassieker die ze zes weken na het begin van de oorlog in Irak uitbracht en na de verkiezing van Trump een paar dagen gratis liet downloaden. Inmiddels heeft ze alweer een nieuw voorwoord geschreven. We zijn volgens haar blind voor alle overwinningen die in het verleden zijn geboekt. En die waren ook niet allemaal te voorspellen. Wie had gedacht dat de Berlijnse muur zou vallen, schrijft ze, of de Sovjet-Unie? Dat we keer op keer de overwinningen uit het verleden uit het oog verliezen, komt omdat negatieve verhalen nu eenmaal veel meer indruk maken dan positieve. Maar in relatief korte tijd hebben allerlei emancipatiebewegingen het licht gezien die grote successen hebben geboekt. Destijds leek het misschien een hopeloos streven om de slavernij te willen afschaffen, de apartheid te beëindigen, abortus gelegaliseerd te krijgen, het homohuwelijk in te voeren, maar het is toch mooi allemaal gelukt. En soms beginnen die bewegingen wel met een individueel speldenprikje of een kleine gebeurtenis. Een van de factoren die bijdroegen aan de Arabische lente, stelt Solnit, waren een recent in het Arabisch vertaald stripboek over Martin Luther King, waarin burgerlijke ongehoorzaamheid een grote rol speelde, en een hit van een Tunesische rapper. Ze schrijft, soms kan een beweging opleven, juist omdat mensen voordien stilletjes in de schaduw het fundament hebben gelegd. Onze individuele ideeën en acties weven zich als draden rondom de wereld door de decennia en eeuwen heen. Onze hoopvolle acties noemt ze de fruiting body, het mycelium, het netwerk van draden waarvan de grond onder paddenstoelen doortrokken is. We moeten de geschiedenis opnieuw vertellen. Niet alleen om te zien wat er wel is gelukt, maar ook om de relativering in het oog te houden. Toen Bush werd herverkozen, was de stemming in het netwerk van Solnit er een van wanhoop. Ze keek die wave of despair een beetje verbaasd aan. Het was niet het duizendjarige rijk dat aanbrak, zegt ze in Hope in the Dark. Het was vier jaar. Wie zich hopeloos toont, 
is bovendien blind voor de bewegingen van de vooruitgang, die evenmin als rouw in een rechte lijn voorwaarts gaan, maar grillig zijn en vaak onvoorspelbaar. Kijk wat er gebeurt in de coronacrisis. De vraag naar olie daalde zo dat de destructieve fracking in de Verenigde Staten tot stilstand kwam. Op Facebook schreef Solnit over het virus Rampen breken wat solide leek en maken duidelijk dat veranderingen die ooit onmogelijk werden geacht altijd mogelijk waren en dat regels willekeurig zijn, slechts uitvindingen om de status quo te verbeteren. Koester de onzekerheid, stelt ze, want in het niet weten kan net zo goed vooruitgang zitten als stagnatie. Onlangs verscheen een Ecotopian Lexicon, waarin auteurs Matthew Snyder Meyerson en Brent Ryan Bellamy een vocabulaire verzamelden om nieuwe vormen van activisme te verkennen en zo de heersende wanhoop iets te verlichten. Zo staat Blockadia voor het enorme onderlinge verknoopte web van campagnes tegen de fossiele industrie en beschrijft Apocalypso de vreemde extase die je voelt tussen vreemden als je samen iets bestrijdt. Het is slechts een van de ontelbare positieve reacties op crisis. De menselijke behoefte om met creatieve reparatiewerkzaamheden te komen is volgens René Lertsman de grootste onbenutte hernieuwbare energiebron die we hebben. Maar dat potentieel aanswengelen lukt niet door elkaar de maat te nemen. Anderen een schuldgevoel aanpraten, beschamen en betuttelen is volgens haar zo ongeveer het slechtste wat we kunnen doen. Het is niet zo dat mensen niet in actie komen omdat het ze geen bal kan schelen. Apathie is niet per se onverschilligheid en egoïsme, zegt de psychologe. Er is wel zorg, maar die is dooraderd met ingewikkelde onbewuste defensiemechanismen en fraud with psychological complications and constraints. Door meer inzicht te krijgen in dat complexe potentieel, valt er nog heel wat te halen als we de slagkracht van het volk ten aanzien van onverschillige bestuurders en vervuilende multinationals willen vergroten. Het is heel belangrijk dat je anderen niet jouw keuzes oplegt, zegt ook hoogleraar Wals. We willen zoveel mogelijk mensen betrekken in het gesprek. Dat lukt niet door te moraliseren. Dat leidt alleen maar tot verdere polarisatie. Dat is op zichzelf niet duurzaam. Laat liever zien dat kiezen voor andere opties, zoals een leven met minder vlees of een deelauto, aantrekkelijk kan zijn. Leef het voor. Maar, zegt Wals, ik vind het ook lastig als mensen die wel proberen hun levensstijl duurzamer te maken tegengas krijgen van mensen die dat moralistisch vinden en zeggen jij doet dit of dat toch ook en dan wijzen op een tegenstelling zoals leren schoenen dragen als je vegetariër bent. Dat is toch een vreemde redenering? Omdat jij inconsequent het goede probeert te doen heb je minder recht van spreken dan iemand die consequent het verkeerde doet? We komen er alleen met compassie door clementie op te brengen voor onszelf en anderen die het goede proberen te doen in een rommelige, hectische wereld vol makkelijke verlokkingen, die hun vermoeidheid na weer een dag alle ballen hoog houden tot hun eigen teleurstelling vertaald zien in gebrekkige impulsbeheersing in de vorm van een portie gefrituurd dierenleed van de snackbar op de hoek. Compassie voor dat lieve, dommige lichaam van ons, dat zoals Annie Dillard schreef, 
even makkelijk te paaien is als een spaniel. Want zo werkt het. Dat de trotse, metafysische, ambitieuze, luidkeels orerende geest stilvalt zodra je hem een spiegelei voorzet. Maar hoopvol leven is ook een houding, een onderzoek, een willen proberen en dat mag licht zijn en speels. Arjen Wals noemt het een manier van leven waarin je ook open staat voor de mogelijkheid dat wat jij nu duurzaam vindt, op den duur misschien, helemaal niet zo duurzaam blijkt te zijn. Waarin je open staat voor nieuwe inzichten en steeds bereid bent om je levensstijl te herijken. Experimenteren is een essentieel onderdeel daarvan. Een zoektocht naar een duurzame wereld heeft geen eindpunt, zegt Wals, maar is een levensstijl op zich. Wat is op dit moment op deze plek een eerlijke en gezonde manier van leven? Trek dat uit de sfeer van doom en gloom. Er is grote creativiteit in dit veld die steeds weer nieuwe vaardigheden meebrengt. Die onderzoekende hoopvolle houding, liefst met een licht afstandelijke nieuwsgierigheid, is misschien wel kenmerkend voor het goede leven in het algemeen. Ook als je rouwt om een beschadigde wereld, een beschadigd leven, juist als je rouwt. Ten slotte een vraag van Rebecca Solnit uit Hope in the Dark. Stel je eens voor dat het allemaal gelukt is, dat alles waar je voor gevochten hebt is behaald. Hoe zou je dan leven? Haar antwoord? Leef nu vast zo. Plezier in het leven is ook een vorm van verzet. Wil je deze podcast steunen? Dat kan door een abonnement op Vrij Nederland te nemen. Voor onze trouwe luisteraars hebben wij een speciale aanbieding. Een half jaar Vrij Nederland, tijdelijk voor maar 15 euro. Kijk voor deze aanbieding en de voorwaarden op vn.nl slash podcast. Wil je vaker een voorgelezen verhaal van Vrij Nederland beluisteren? Abonneer je dan in Apple of Google Podcasts, Spotify of een andere podcast app na keuze. Bedankt voor het luisteren.